Når vi ser på det nästa året så väntar vi växt, vi väntar högre omsättning, vi väntar uppgång i ordersärven, vi väntar också fler ansatte. Det är er väldigt intressant och lejobban är er på väg tillbaka. Välkommen till en ny episod av Oilcast. Mitt namn är er Ola Myrset och med mig idag har jag chefekonom Kyrre Knutsen i Sparbank 1 SA-bank. Välkommen till dig. Tack för det. Jag tänkte vi kunde snacka om lite olika ting idag, men vi börjar med Statoil som torsdag presenterade resultater för årets andra kvartal och det första halvåret. Och det är er ju till och med att inte någon vansklig år så börjar verkligen pilen och peka uppåt för Statoil. I årets första kvartal så kunde Eldar Sätra för första gången som koncernchef presentera ett resultat som var bättre än i tillsvarande kvartal året för. Och den uppturen den fortsatte nu i andra kvartal. Statoil hade ett justerat driftsresultat på drygt 3 miljarder dollar från april till juni och det var drygt 2 miljarder bättre än i samma period året för. Och på bondlinjen har de snutt underskott till 1,4 miljarder dollar i plus. Och hur går det bättre för Statoil? Ja, det är er, er ju flera ting som börjar ske samtidigt nu som gör att det går bättre. Det ena är er ju det att uh, olje och gaspriserna, de är er högre nu. I alla fall som sammanlignade med samma period i fjor, Så är er det högre. och uh, uh, så i tillägg så så intäkterna är upp och det så har det också ökat produktion, så det gör att de säljer fler fat till lite högre pris. Och så har de også gjort väldigt mycket på kostnaderna så kostnaderna har fallt. Så det är er spännande att följa statsresultatet. Det är er ett Nordens störste sällskap och det viktigaste sällskapet för vår region och för olje Norge och det är er ju det är er väldigt hyggligt att se att de nå igen börjar och få goda resultat och som du var inne på inledningen så 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 man allerede i första kvartal att mye har skett både på Det är er speciellt kostnaden de kan göra något med. De kan ju mm. inte göra så väldigt mycket med intäkterna sina. De Statoil har ju stort sett en, en policy om att producera det de klarar att producera. Men det är er väldigt käckt att se att det är er regularitet och faktiskt uppgång i produktion. Mm. Vad alltså när du syns var speciellt intressant med det med det Statoil la fram i kvartalsrapporten? Ja, jag syns ju själva kontantströmmen alltså själva resultatet är er bra och det er bättre än de flesta hade väntat. Uh, og då tänker jag på det justerade resultatet. De har ju en engångs engångs positiv effekt från något i Angola, men men selv det justerade resultatet bättre. Det gör ju också när du har ett bättre resultat så får de også en lavere gällskad. Uh, det är er väldigt hyggligt att se nu att de har kommit ner på en gällskad uh, som är er under 30-talet som de sikter mot. Ja, för detta nettop detta med gällskadan är er ju något Statoil har lagt väldigt stor vekt på i denne denne kvartalsrapporten. Vad betyder egentligen det för sällskapet att gällskadan är er reducerat kraftigt? Nej, er det är klart att ett sällskap som har som har goda buffre och är er väldigt solida, de har mer flexibilitet och tränger och och blir i mindre grad påverkade av kortsiktiga svängningar. Så en utfordring visst Statoil hade haft ännu högre gällskad och hade ju varit rätt så lätt kortsiktiga svängningar i oljeprisen som kunde då gjort att de ännu större grad hade blivit påverkade på kostnaden eller på investeringsbeslutningar speciellt Det som jag kan lägga till bara sån helt överordnat är er att det har ju varit en enorm omställning för Statoil och hela oljeleverantörindustrin 
som har varit otroligt spännande. Och Statoil själv säger ju nu att de har gått från eh, för bara par år sedan så trängde de 100 dollar för att få väl lönsamma. Alltså för att kunna täcka både kostnader, investeringar och utbyte till att ha 50 dollar för att. Och det tror jag det är er väldigt få som hade tört och spott eller trott på för någon år tillbaka. Och då kan vi också säga si lite sån för att göra lite för enkelt, lite enkelt dag för att ta oljenorge eller sånt. Oljesöstkysten som är er en del av i Rogaland och Hordaland så kan du säga si att för var man avvänger 100 så fallt prisen till 50. Nu har man gjort den justeringen som gör att också regionen och Norge riggar från oljepris på på dagens nivå. Så det har varit det är er på fraudsidan så är er det väldigt glädjeligt att se att det går an för att det styrker konkurrenskraften, men det är er klart att för många sällskap så har det varit väldigt tufft. Och så är er väl utfordringen är er ju när det blir lite uppgångsträn och klara och hålla på dessa kutten och sörja för att man fortsatt tränger en så låg oljepris så att liksom inte kostnadsspiralen börjar gå igen. Ja, det, men det, det tror jag vill fortsätta för de Statoil har nog fullt fokus på detta alla sällskapen och EO i värdekedjan där för jag tror nog många har tänkt att det var lite lite speciellt gode tider i de åren som ja. har varit att många nog har sett att här trängtes det och just där oss inte ett mer normalt nivå och så tror jag också att man ska jag är er inte så rädd för att det liksom man måste i alla fall ta ett problem om gången för det första så måste man på något sätt för att ting börjar gå bättre igen Och så får man heller någon år ner i vägen börja och så bekymra oss av den eventuella kostnadsskaloppen som kommer. Men jag tror att den gången är er lite annorlunda för det men man huskar att från 2003 till 2014 så steg oljen i Norge på en mån som aldrig aldrig har gjort tidigare. Det gick från 50 miljarder oljeaktiviteten i Norge som det hade varit genom hela 90-talet och in på 2000-talet så gick det till 215 miljarder från 2003 till 2014 då säger det sig själv att det blir vanskeligt med få tag i folk och utstyr och sånt. Nu ligger vi på ett nivå på 150 miljarder och sannsynligheten för att norsk oljeaktivitet ska stiga från 150 miljarder till 6-700 miljarder de nästa 10 åren, den är er nog så liten. Och det är er god kapacitet i hela värdekedjan. så så jag tror att vi nog kommer ut med en topptrimma blodtrimma sektor eller bransch. Men ser då att det blir nog glir in över i andra näringar när kostnader och löningar är och effektivitet justerat in så blir det lättare för oljeservicesällskapen att ta andelar in i andra branscher. Och det är er ju något det som också omställning, det skapar och mer robusthet både för sällskapen och för regionen. Och man ser ju på Statoil att de har en ambition om att gå mer in över i förnybar. Mm. I fjor så införde Statoil en ordning där aktieägarna kunde få aktier istället för pengar i utbyte. Det greppet blev ju tatt på grund av den låga inkänningen och för det för de sällskapet därför helst ville slippa bruka mycket midler på att betala utbyte till aktionärerna. De välger nog fortsätta med den ordningen själv om kontantströmmen som en, som nämnt är er, er mycket bättre än än den var i fjor. Hur länge tror du Statoil upprätthåller den ordningen? Ja, det är er ett det är er ett gott spörsmål alltså för utgångspunkten som du jo nämnde är er ju att detta gjorde det gjorde rätt och slett för att sørge för att ha mer pengar i kassen samtidigt som aktionärer føler att de får ha möjlighet att utbyte då. Så de aktionärerna som vill utbyte, de får det. De som lar pengarna få bli i kassen och heller får sig någon extra aktier fick ju en rabatt på det, cirka 5 %. Så Jeg, i forhold til gjeldsgraden så kan du se si at de kanskje kunne begynne å droppe det allerede samtidig så er det jo mulig at Statoil har gjort sig noen erfaringer av dette her også 
og at de sånn sett, hvis det liksom blir positivt mottatt blant aksjonærene, vil velge å fortsette noe til det. Og kanskje, i hvert fall til man, nå ligger jo gjeldsgraden på 27 prosent, de har sagt de vil ligge under 30, og kanskje hvis gjeldsgraden dras enda noe ned mot 20-tallet i løpet av de par neste kvartalene, at da, da vil det bli mer aktuelt. Men men det korta svaret jag jag vet inte. Men kan man säga si något om vilka argument är er det som talar för och vilka talar mot att behålla den ordningen? Ja, argumentet för är er ju att få sörja för att ha mer mer pengar i kassen hos Statoil. och som jag sa, som bara målet det som gällsgrad då så är er det nog de har gått från 35 till 27 % bara på rätt i år de har ett mål över under 30 % i gällsgrad och så kan det gå tänka sig att de önskar lägga en liksom gott ner på 20-talet för att ha en god buffer då upp mot den målet på under 30. Så, så det talar ju för att vill fortsätta. Eh, argument mot eh, alltså normalt så plejer du att ha en typ av utbyttepolitik liksom för hela i normala tider då så har du en typ av utbytte för alla aktionärerna så att detta är er en detta är er ju en för någon aktionärer som eh, som är er, ska jag säga si det är er pålagt att ta utbyte men det är er klart att en del av investorerna utbyteinvestorer gärna i fond som är er rätta mot utbyte för de så vill det nog vara eh, följer sig kanske lite förpliktad till att ta utbyte och inte byta det in i aktier med rabatter. Så det kan ju tala mot då, visst det er någon typ aktionärer som inte kan välja men sån överordnad för för den som har aktier i Statoil som inte har den typ bindningar då så så är er det ju en faktiskt en fördel för aktionärerna att kunna att kunna välja. Tränger du utbyte så tar du det. Visst det inte, visst du har möjlighet att låta det stå så kan du få få rabatt på på aktier då istället för. Men går det inte att snacka om aktiemarknaden för som vi er inne på så har det sett mycket bättre ut för Statoil i år än det gjorde i fjor. Men likaväl så har aktiemarknaden reagerat relativt lunkent på förbättringarna. Sedan januari har Statoil-aktien fallt drygt 10 % och när blev det räknat någon liten uppgång inte att resultaten kom fram från andra kvartal men likaväl hur har aktiemarknaden reagerat mer positivt på på dessa förbättringar man har sett nå i resultaten? det har ju varit en sån intressant resa för Statoil. Liksom bara spola lite tillbaka så var det så att Statoil blev handlat på mellan 150 och 190 kronor på en oljepris på 110. <laughs> och idag är er kursen nästan 150 igen. Så den ena reflektionen är er ju att en halvering av oljeprisen har faktiskt inte haft påverkan på Statoil sin aktiekurs i den perioden. Så det med det lite längre bilden, det, det, det visar i hvert fall att Statoil har gjort mycket för att tillpassa sin förretningsmodell till en låg oljepris som aktionärerna har tro på omtrent lika mycket tro på som de hade på 100. i år har ju varit ett väldigt intressant år. Bynt ju egentligen med OPEC i fjor som var bekymrad för oljeprisen, den låga oljeprisen. Ville försöka få till balansering i marknaden eller mer stabilitet i marknaden med något kutt så kom oljeprisen upp och så fick mot lite löft att börja med och så var det ner igen och så har ju oljeprisen bröt dag ner under 50 dollar fatet lite grann i förkant av OPEC-mötet på försommaren. Eh, och så var det tidigt ute i förkant av detta möte och sa att ja 
diverse uttalelser for å på en måte støtte oljeprisen og si at det begynner å nærme seg balans i markedet og sånn. Så gjorde at han kom litt opp. Så jeg tror rett og slett aksjemarkedet sånn som det ser ut nå har, har mest fokus på den noe usikre situasjonen for oljeprisen der OPEC på en måte prøver å holde de kutter for å prøve å holde prisen oppe og nok så stabil pris så har du skifolieprodusenten i USA som der er indikationer på at den er jo på full fart tilbake igjen produksjonen har jo steget med en million fat per dag bare det siste året så, så, det, så det virker som om det er det som er liksom tema i, i aksjemarkedet på energiaksjene det er jo også litt sånn at trendene strømningene svinger jo litt i, i aksjemarkedet så Hvis du ser på noen aksjer nå i USA, teknologi, eller om det er Facebook, eller Amazon, eller alle, Apple, er jo enormt høyt verdsatt, Tesla for eksempel. Mens eh, energiaksjer, i hvert fall etter hvert som de får jobbe med kostnadsforbedringen og priserne kommer litt opp, fremstår jo som nok så billige egentlig. Eh, ja, eller er på vei til å bli billigere. Eh, og det kan også godt være at eh, det sker nästa månad eller om det sker till hösten eller nästa år det vet jag men det det är er lite sån trenden i marknaden och akkurat nu så verkar det inte som oljeaktier eller är er så väldigt hot. Nej. Ska gå lite veck från Statoil för det är er inte bara för för Statoil det går bättre nu. Man måste snacka med olika aktörer i oljebranschen så så ser jämt över det er en lite mer optimistisk ton än det har varit och den nu kan faktiskt snacka för exempel med leverantörbedriften GMC här i Stavanger. De har mistet halvparten av inntektene de siste to årene, men i årets første halvår så var det ikke veldig langt unna å nå samme omsetningen som i hele fjor. Deler du inntrykk av at det jevnt overgår litt bedre, Kyrre? Ja, jeg, jeg gjør det. Altså, jeg synes det har... Vi gjorde dette konjunkturbarometer av vårt nå rett før sommeren. Og det, det var liksom mye dette bildet, altså hvis vi, vi spør jo 600 bedrifter, og så en god del av disse har oljeomsetning eh, og for eh, mange av disse så var det mye av samme hovedbilde altså at eh, det har varit en ganske kraftig reduktion eh, helt frem til nå eh, og sånn sett så tror jeg GMC ligger litt foran snittet blant de som er sporte da eh, for det er de som er sporte sa at det er fortsatt krevende Men om vi ser på det nästa året så väntar med växt, med väntar högre omsättning, med väntar uppgång i ordreserver, de väntar och fler ansatte. Det är er väldigt intressant och leverbarna är er på väg tillbaka igen. Eh, bättre lönsamhet faktiskt också, men den har den det har ju varit väldigt krävande lönsamhetsmässigt för många, men den har er lite ser ut att bli lite bättre nu. Så att eh, det verkar som en skrabe bonden igenom det det värsta och Och flertal av bedriften, oljebedriften eller oljeservicebedriften, ser nu att de väntar bedring det nästa år. Så det är, jag skulle nu fick en resultat men så var det sådan att törde nästan eller vi var måste liksom dubbelchecka så om detta kunde vara riktigt då, för det att historien på norsk sokkel nu är er ju att investeringar och aktiviteten i bästa fall är er uändrad mest sannolikt så faller det lite grann att det er på norsokkel i år och lite grann in i nästa år för det stabiliseras. Så det betyder att det er många av oljeservicebedriften som er i i vår region som inte längre bara är er avhängiga av norsokkel, de gör andra ting. 
Så det är er en spännande tid, men det ser ut som bonden är er bak oss, heldigvis. Ja. Och du var inne på detta med arbetsplatser och det är er det för många folk är er ju det det allra viktigaste att det är er jobbar och du säger att det är er på väg tillbaka. I vilken grad är er det ser man att det nog kommer nyanställningar? Nej, jag var överraskad när jag såg eh, i de talen våra att det var en god del av bedriften, betydligt fler som skulle anställa än de som inte skulle göra det. Så så det akkurat sån procentvis och sån är er lite vanskligt att säga si något om men jag bara låt oss Rosenberg då som ett exempel. De hade sig ska jag fel 800 personer ansatt för detta bynt för oljenedturen bynte och så kuttade de ner kanske till under 600. Och nu fick de någon svärdruppkontakter och diverse på fors ja det var väl i vår det och då skulle de ha 200 nya. Så det säger ju för att tala så lite och om att i och med att oljenedturen kom i en lång uppgångsperiode och så nedturen blev ganska bratt och har varit det stund så har det nog kutta ganska mycket och många har nog kutta nästan helt det benet. Och hvis du då får nya kontakter så må du ansätta folk för att utföra den produktion. Så det blir väldigt intressant att se om det blir en lite sån ketchup flaske effekt när rätt och slett för det väldigt många och av de oljeservicebedrifterna har de har ju kutta för mycket för alltså du kutter ju aldrig för mycket då har nog folk att göra det du. De, den butiken du håller på med men men det betyder att mängden blir lite grann mer liv i marknaden eller du får mer kontrakter i utlandet eller du går in i nya förretningsområden. Jag såg på Subsi 7 för exempel så kommer resultat igår. De har ju vuxit mycket in för förnybar energi för exempel så gör att de upprätthåller aktiviteten och återreserven så någorlunda. Men ser flera exempel på att oljeservicebedrifter de bredde sig ut nu. Så det ligger i alla fall an till att bli netto ansättelser i den branschen nästa och det är er väldigt käckt to, to, ja, nästan tre år da, med med ganska krävande arbetsmarknad. Mm. Ja, det är er ett väldigt positivt signal. Och så bara för att ta en ting är er att bedriften ska ansätta men det andra med ser också är er att bedriften rapporterar till NAV nedmanningar och den nivå där är er det lavaste på hela Man har snackat lite om oljeprisen allerede, men man måste snacka lite mer om den för det är er ju till om att den är er väldigt avgörande för aktiviteten i i oljebranschen. Och rätt för sommaren så blev det avhållet ett OPEC-möte där det blev vetat och upprätthålla betydliga produktionskutt. Och runt mötet så steg oljeprisen en del men i månaden efterpå så fallt den cirka 10 dollar igen. Och nu i månaden efter det igen så har han, han steget lite igen och ligger idag och vaker runt 50 dollar. Är er det sånt OPEC-tiltagen nu handlar mest om att sørge för att oljeprisen inte faller framför att den stiger? Ja, det kan nog nästan virka så. Det kan i fall virka som OPEC är er lite uh, nervös och lite små desperat. Uh, på det mötet som nämnde för sommaren så var det ju sån alla visste det skulle vara ett möte då. Och så gick de ut i media om det var halva en vecka för eller så det och mode sa att här kommer till upprätthålla produktionskutt. Så det normalt så gör de inte det, visst, men då hade oljeprisen bytt och bikat under 50 och allt detta. Så så det enkla svaret är er väl ja, de är er i alla fall rädda för att oljeprisen ska falla eh, för mycket och eh, ser ut att sträcka sig nog så långt för att 
upprätthålla en oljepris runt 50 dollar. Jag tror nog OPEC är er mest komfortabel med 50 till 60. Det var ju också ett OPEC möte nu på måndag. Det som har skett är er att Nigeria och Libya är er en del av den kuttavtalen. Så skrev OPEC eller du talade då att förpliktelsen i förhåll till kuttavtalen är er ganska hög speciellt sedan Saudiarabien har tagit ganska stora kutt och de ska också exportera lite mindre olja för det vill också bättre att det mer balans i marknaden. Men Libya och Nigeria är er inte med i avtalen och då pekade på att Nigeria nu har sagt att de vill ha ett produktionstak då när de har fått stabiliserat produktionen sin och att OPEC vill följa nöje med. Så är er det ju ett spörsmål om om man tror på OPEC eller inte eller vill säga om man tror att detta virke för det är er ju inte bara det att en ting er att OPEC håller sina kutt eh, som lovar men visst eh, de andra producenterna då särskilt amerikanska skifoljeproducenter stiger bara producerar mer så vill det ju vara bli någon balans i oljemarknaden så och där har det har visst svårt liksom att exakt laga en god prognos för hur den skifoljeproduktion blir så långt så har den varit höganvändbar. OPEC önskar att få lagren och oljemarknaden ner till normala nivåer. Och det har liksom börjat att ticka lite i riktig riktning men men det er fortsätter höga lager. Mm. Och då är er frågeställan om OPEC-avtalen vill hålla eller säga den går till mars nästa år. Vad sker visst liksom i mars nästa år eller för den tiden och signaliserat. Nej, men detta är er inte nog att stabilisera marknaden som alla marknader går. Och det är er nog också en del av de tingen som som gör att oljeprisen tidvis har ju varit gott under 50 dollar för mm. Så hur ser utsikten ut för oljeprisen framöver nu då? Nej, alltså eh har faktiskt ganska länge haft en en ett oljeprissyn som ligger runt 50 55 dollar för att och det är rätt och slett fördi att ehm där är er, hela kostnadskurvan har kommit ner så att man må på modell glömma lite det 110 dollar eller 100 dollar för att få referensen för oljeprisen en en referens kan ju vara omtrent hur mycket det kostar att producera de sista faten som ska in i oljemarknaden. Och så som det ser ut nu så är er det både sån för låt amerikansk skifoljeproduktion att de sista faten så så kommer in därifrån. Alltså mycket av mycket av det som produceras i USA är er väldigt billiga men Jag säger de sista faten som kommer in kräver en oljepris på ett landsted mellan 50 och 60. Och så är er det också så att eh detta är er en pris som varierar mycket. Alltså eh när jag säger 50 55 så är er det liksom sån du behöver heller operera med någon intervall då från 40 till 60. Det er, du kan säga si väldigt väldigt enkelt allt in för det är er normala svängningar. Mm. Så det er först visst man kommer under 40 dollar eller över 60 dollar att man bör tänka oj här. Och att den blir värande där över en stund. Så men som är har ett prisanslag och haft en stund som ligger akkurat PT omtrent där med er i dag alltså på runt 50 dollar fatet. Så marknaden stiger och så har man lite sån lite stigande med inflation och sånt så upp mot 60 dollar någon. Mm. Någon år ner i vägen då men lite bara det startar för att de understreker nu i forbindelse med med kvartalspresentationen att de förväntar en oljepris på 75 dollar i 2020 och 80 dollar i 2030. Som man vet så är er det ju väldigt svårt att spå oljeprisen och det er många faktorer som spelar in. Är er det helt att någon poäng att lägga in förväntningar så långt fram i tid? 
Ja, det er et godt spørsmål, men du kan si for Statoil så må de ha, de må ha oljeprisforventninger for å, blant annet for å verdsette prosjektene som de ser på, og, og så er det også en verdsettelse for, for selskapene. Altså litt av, litt av grunnen for eksempel til at den utenlandske delen av Statoil varierer mye, Dette er jo en ting som ikke er så mye opp i media, men det er jo det at i USA for eksempel så har de kjøpt mange av selskapene, og da må de liksom verdsettes løpende. Mens i Norge på norsk sokkel så har de jo ikke kjøpt noen selskaper, de har fått et felt, og så utvinner de det, eller eh, utvikler det, og da er det ikke snakk om å liksom oppskrive eller nedskrive den verdien med oljeprisen. Så for Statoils en del, og for alle andre oljeselskapene, så må de ha en oljepris og legge inn forventning. For oss andre så så er det jo viktig å ha et syn på hvor oljeprisen skal. Du kan si kanskje ikke det prisen som er det viktigste, men om det er lønnsomhet i næringen eller ikke. At, og det er jo det man har sett de siste årene som har vært så utrolig interessant å følge. Det er jo liksom en halvert oljepris, så tjener Statoil omtrent like mye penger. Så det er jo den dynamikken der som er det viktigste. Det er jo om liksom, de klarer å, å tjene penger. Det er jo det som er interessante. For hvis man hadde fortsatt med en oljepris på 110, og Statoil ikke hadde tjent penger, så hadde det ikke vært noe bra det heller. Så en sånn langsiktig prisforventning, det er for Statoil og en del andre selskap, litt sånn teknisk, men jeg tror det har en ganske stor symbolverdi da. Du ser jo oljeprisen ble jo i norsk media ble jo referert veldig mye. Mye oftere enn gassprisen, selv om gassprisen nå er i ferd med å bli viktigere. Den tidvis er jo gasseksporten vår mer verd enn oljeeksporten. Men Statoil ligger ganske høgt i sin anslag sammenlignet med en del andre, gjør det ikke det? Jo, i hvert fall i forhold til markedet ligger vel mer opp mot 60 dollar omtrent. Så Statoil ligger betydelig over. Jeg tror at for Statoil så er det nok en fordel å ha stabilitet i de langsiktige prisventningene. Men de, de må jo være liksom litt basert på en realistisk forventning. Mm. Samtidig så vil det nok også være sånn at hvis de reduserer disse prisforventningene, hvis de ikke tar helt feil, så vil det være sånn at de også må nedskrive en del eiendeler, for eksempel i USA. Og så sånn sett så, så kan det også tale for at de, har så, at de ikke endrer de for mye for fra kvartal, kvartal til kvartal, i hvert fall de langsiktige prisforventningene. Og ja, jeg er enig i at de ligger høyere i markedet, og ligger nok høyere enn enn en del andre også, men du kan säga si at Statoil ikke det er jo ikke det at de Statoils eksistens er avhengig av at de treffer på sine oljeprisforventninger Statoil er først og fremst så er de jo gode på å finne oljefelt og utvikle de på en god og lønnsomme måte så å ha kontroll på kostnadene jeg tror vi nærmer slutten men til slut så må vi se bitte litt fremover for men jo dessverre i ferd med å legge bak oss sommeren og gå in i høsten, og helt til slut kan du si litt om hva kommer til å prege oljenæringen i høst? Ja, hvis vi, vi kanskje begynner bare med oljeprisen var vi inne på. Jeg tror som sagt at man må forvente nok så betydelige svingninger i selve prisen, uten at vi trenger å være så eh, redde, i hvert fall ikke bare av at det svinger. Så, så lenge det ikke er noe sånt fundamentalt som skjer, av at for eksempel etterspørselen svikter. En ting som er viktig nu, er at etterspørselen etter olje og gass også, jevnt over, er stigende. Så, og så har vi litt på tilbudssiden som vi snakket om. OPEC blir viktig. 
kommer ni til å oppfylle avtalen? Kommer Nigeria til å ha et produksjonsdag? Kommer skiforoljeproduksjonen til USA til å ta igjen? Så det er de tingene som vil bli viktige på, på prisingssiden. Her lokalt, da, eller i Norge, i Norge, så, så er vi jo i den litt heldige situasjonen som vi er på at vi har vært gjennom en tøff festekur, skravebånd, og man ser de liksom første skuddene til at ting går i riktig retning. Så jeg håper, og vel tror også at det kommer til å fortsette, i hvert fall basert på de undersøkelsene som vi selv gjør blant ganske mange bedrifter, det som Norges Bank gjør, det som NHO gjør blant del bedrifter, og ikke minst de bedriftene som du har snakket med også, så tyder jo litt på det samme at det går, at det går etter veien. Så jeg tror vi, vi kommer til få en, en, en litt lang sommer, kan vi håpe at vi drar med oss litt varme ut over sommeren, og jeg håper at vi ser det nå i, i oljenæring. Det er for de fleste tegn og tyder på at, at vi har ned, ned bånd, båndpunkter, at vi er liksom i ferd med å nå båndpunkter og neste bevegelse opp. Og det er jo veldig kjekt etter noen tøffere. Jeg tror vi sier at vi slutter med det, og da vil jeg bare takke deg, Kure, for at du var med. Takk for det. Og så vil jeg minne om at det går an å abonnere på alle våre podcaster i iTunes. Ha det bra!